0: Medizin und Menschen. Der Leopoldiner Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen. So heißt der Podcast hier mit dem Leopoldiner Krankenhaus, den wir seit mittlerweile über einem Jahr zusammen haben. Und heute reden wir über was ganz Interessantes, nämlich über das Bewegen im Krankenbett. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Es geht um die Physiotherapie im Leopoldiner Krankenhaus. Riesenthema. In jeder Abteilung wichtig, und bei mir ist die Leiterin der Physiotherapie Christiane Schulze Hulbe. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Schön, dass Sie Zeit hatten. Wir stellen am Anfang unsere Gäste immer ein bisschen vor. Jetzt kann ich sie natürlich das ist Radio oder beziehungsweise Podcast kurz beschreiben. Ich habe gleich, als sie reinkamen, gesagt, okay, das ist offensichtlich jemand, der so Sportlergene hat, denn sie <lacht> wirken so, wie man das von Physios <lacht> kennt, äh, wie jemand, der durchaus auch selber sich gern bewegt, oder?
1: Ja, natürlich. Ich denke, das ist Grundvoraussetzung für einen Physiotherapeuten, dass er eine positive Einstellung zur Bewegung hat und natürlich auch selbst immer in Bewegung ist.
0: Was hat Sie denn überhaupt auf den Job gebracht? Ich meine, in dem Bereich gibt es, man kann Profisportler werden, man kann ins Lehramt gehen, man kann ein Fitnessstudio betreiben oder man kann eben Physiotherapeutin werden. Wie, wie kam das?
1: Eigentlich über Umwege. Ähm, ich hatte immer einen riesen Berufswunsch als Kind, der sich irgendwie nach der 10. Klasse, nach der Realschule in Luft aufgelöst hat. Der war? Ich wollte immer Polizistin werden. Und aus okay. medizinischen Gründen bin ich dort aussortiert worden. Und ähm, ja, somit war klar, das wird nichts. Und ich habe dann das Fachabitur nachgeholt an der Voss. Und während dieser zwei Jahre ist mir klar geworden, ich würde gerne mit Menschen arbeiten. Mhm. Ich will auf gar keinen Fall in einem Büro landen und ähm, habe so dann auch über das ein oder andere Wehwehchen selbst die Physiotherapie kennengelernt und bin dann ja losgegangen, habe mich beworben an Schulen und habe dann die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht.
0: Also quasi schon diese parallele, die man ja auch bei der Polizeiarbeit gehabt hätte, gerade wenn man dann in den Streifendienst geht, man hat einfach jeden Tag mit Leuten zu tun, das ist immer neuen Situationen. Genau. Jetzt haben Sie schon gesagt, Schule gemacht, Fachabi nachgeholt, dann ähm, Ausbildung zum Physio. Wie, wie läuft das genau ab? Das ist eine Schule.
1: Ja, die Physiotherapie ist eine schulische Ausbildung, hm? besteht aber schon auch zur Hälfte aus dem Fachpraktischen, also der Fachpraktischen Ausbildung am Patienten in der Praxis bzw. auch in der Klinik.
0: Was muss man mitbringen?
1: Momentan ist es noch so. Man braucht mindestens den Realschulabschluss, wobei das sollte sich die nächsten Jahre sicherlich auch was verändern, aber so weit sind wir noch nicht. Ja, die Realschule braucht man als Mindestvoraussetzung. Man macht dann eine dreijährige schulische Ausbildung, die aber wie gesagt zur Hälfte auch aus dem Fachpraktischen besteht. Man ist in der Klinik am Patienten und man hat die Theorie in der Schule auf der Schulbank.
0: Jetzt habe ich am Anfang gesagt, Sie sehen mir sehr sportlich aus. Ist das wirklich auch eine Voraussetzung für den Job? Oder könnte jetzt auch jemand, der eher Couch Potato ist, aber das Fachwissen hat, trotzdem Physio werden?
1: Ja, sicherlich. Also, man muss jetzt nicht sportlich schlank und rank sein, um Physiotherapeut zu sein. Das definitiv nicht. Also, es gibt auch Physiotherapeuten, die sicherlich nicht die Extremsportler sind, sage ich mal. Aber, also das ist jetzt Aber kein es Hindernis. es ist immer
0: einfacher, Leute auch zu was zu motivieren, wenn man selber diese Motivation natürlich. ausstrahlt. Ja, denke ich mir, ne? Natürlich. Ja, dann haben Sie diese diese Ausbildung gemacht und dann ging es direkt ans Leo oder vorher noch woanders gewesen?
1: Also witzigerweise habe ich die Ausbildung an der Physiotherapieschule in Schweinfurt gemacht mhm. und war dort während der fachpraktischen Ausbildung natürlich auch im Leo.
0: Mhm.
1: Das war zwischen 2003 und 2006. Aber nach der Ausbildung bin ich erstmal weggegangen vom Leo. Ich war vier Jahre in einer großen Reha-Klinik tätig als Physiotherapeutin, ganz, ganz normal. Und bin nach vier Jahren eigentlich auch wieder durch Zufall zurückgekommen nach Schweinfurt und dann direkt ans Leo. Und bin seither, seit 2010, im Leo in der Physiotherapie tätig.
0: Ist ja vielleicht auch mal ganz gut, wenn man nach der Ausbildung mal woanders reinschnuppert. und so sich so Wind um die Nase wehen ja. lässt. Und dann gleich als Leitung eingestiegen im nee. Leben? Nee,
1: ähm, ich habe 2010 als normale Physiotherapeutin im Team ganz normal angefangen. Hm. Äh, 2012, glaube ich, gab es einen ne, Wechsel in der Leitung. Damals wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die stellvertretende Leitung zu übernehmen. Habe ich dann auch gemacht nach den... Eineinhalb, zwei Jahren, die ich dort gewesen bin, habe fünf Jahre lang die stellvertretende Leitung gehabt und dann ist der Chef in Rente gegangen und wie das so ist, man wird dann gefragt, ob man sich nicht auf die Leitung bewerben möchte, habe ich auch gemacht und bin dann zur Leitung geworden und bin jetzt seit 2017 Leitung der Abteilung.
0: ist natürlich eigentlich die perfekte Variante, das heißt, Sie kennen jeden Bereich und sind da wirklich komplett firm drin.
1: Genau, also ich habe eigentlich querbeet mal durch alle Bereiche auch gucken können, auch in der Zeit, wo ich noch einfach nur Physiotherapeutin war. Und man hat schon einen besseren Blick für die Abteilung, wenn man alle Bereiche auch selbst gesehen hat.
0: Was machen Sie, wenn Sie jetzt nicht gerade Physiotherapie machen? Also wie gleich, wie, weil das ist ja diese ganzen Jobs so in Krankenhausbereich, Medizinbereich, Pflege etc. Das ist ja was, was physisch, aber auch psychisch natürlich einiges fordert. Wie wie schafft man dann Ausgleich?
1: Ja, Ausgleich schafft man durch Familie, hm. Da ist man natürlich auch immer eingespannt und hat immer ja so seinen Ausgleich zu dem, was man tagsüber macht. aber ähm, natürlich ist die Bewegung auch wieder ganz wichtig rausgehen, weggehen von diesem ganzen Thema Krankenhaus einfach was anderes sehen. Das hm. ist so der der große Ausgleich.
0: Wie viel Zeit bleibt dafür? Wie, wie stark ist man eingebunden im Job?
1: Ja gut, es kommt jetzt schon darauf an, ob man Vollzeit arbeitet oder Teilzeit arbeitet. Ich habe jetzt einen kleinen Sohn. Dadurch arbeite ich momentan nicht Vollzeit. Ich arbeite in Teilzeit. Dadurch hat man schon auch genügend Zeit für den Ausgleich für die Familie. Aber es ist schon so als Leitung jetzt. Man hat schon auch zu Hause immer wieder noch die Gedanken an die Arbeit mhm. und erledigt auch das ein oder andere zu Hause oder macht sich schon wieder Gedanken, was kommt morgen vielleicht unerwartetes noch dazu. Da ist der Absprung schon immer etwas schwieriger.
0: Reden wir noch mal über Ihr Team, über die Leute. Ja. Sie sind Chefin von wie vielen Leuten?
1: Also ich habe derzeit 30 Physiotherapeuten. 30? Genau, und eine Masseurin.
0: Da hat man eine Menge zu tun.
1: Da hat man eine Menge zu tun.
0: Das heißt, Sie müssen 30 Leute koordinieren, die Belange, die Dienstpläne, die Urlaubswünsche, die ja. Einteilungen, die täglichen Befindlichkeiten. Das reicht eigentlich schon.
1: Ja, das reicht eigentlich. Das ist auch tagfüllend auf jeden Fall.
0: Kommt man da noch dazu, selber noch zu Physiotherapien? Oder ist es eher so, dass wenn ein schwieriger Fall ist, wird die Chefin mal geholt und guckt?
1: Nee, also ich sage mal, meine Mitarbeiter, die sind alle fachlich so gut ausgebildet, dass die das selbst schaffen. Ich komme leider nicht mehr so häufig zum Behandeln. Ich bin eigentlich nur an den Wochenenden am Patient, wenn ich am Wochenende arbeite und unter der Woche dann, wenn jemand ausfällt, Krankheitsfälle mhm. gibt und ich sag mal recht viel zu tun ist und dann kommt schon mal der ein oder andere Hilferuf und dann springe ich auch auf Station. Aber
0: das macht dann wahrscheinlich auch nochmal Spaß.
1: Das macht riesig Spaß, da bin ich gern. Aber der andere Part ist auch interessant. So ja, ganz zu schweigen davon,
0: Sie interagieren natürlich dann auch wahrscheinlich immer mit dem Pflegepersonal, mit den behandelnden Ärzten, weil Sie brauchen ja die Infos, was um den einzelnen Patienten rum zu tun ist etc. Ne?
1: Ja, ich sag mal, dadurch, dass wir so viele Fachbereiche im Haus abdecken, hat jeder Fachbereich schon seine Physiotherapeuten mhm. und die entsprechend sind eben bei Visiten dabei, die haben den direkten Draht zu den Ärzten, die in den Bereichen operieren oder eben behandeln und können da sehr gut mit den Informationen austauschen, sich beraten, was wird an Therapie wirklich gebraucht, was wird gefordert, was ist wichtig für den Patienten, wo sind die Ziele, was verfolge ich an dem Patienten.
0: Das bedeutet also wirklich, weil ich jetzt gerade so noch im Thema drin bin, weil ich das gestern Abend aufgezeichnet habe, den Podcast mit Professor Weigel zum Thema Beckenboden. <lacht> ähm, da haben Sie quasi jetzt dann ein, zwei Leute, die quasi genau dafür sich auskennen, da Spezialisten sind und dann eben bei sowas wie Biofeedback etc. dann da eingreifen können. Genauso, genau Genauso wie Sie jemanden haben für die kleinsten Kinder und für die Intensivpatienten.
1: So ist es. Das ist das Schöne auch wieder an der Physiotherapie. Man kann sehr flexibel sein und mhm. man kann auch seine eigenen Interessen einbringen. Wenn ich jetzt ähm, einen Kollegen habe, der gern eben oder eine Mitarbeiterin, die gern auf der Gynäkologie arbeitet, dann macht sie speziell Fortbildungen, Scheine in dem Bereich, in dem sie tätig ist. Also sprich eine, eine Beckenbodenausbildung. Mhm. Sie hat dann fachlich die maximale. Kenntnis, sage ich mal, und ist dort natürlich dann auch konkret richtig aufgehoben. Perfekt, ja. Kann die Patienten dort entsprechend anweisen, anleiten, ja die Theorie auch vermitteln, dass die Patienten sich besser vorstellen können, was jetzt wichtig für sie ist.
0: Und das heißt aber auch, dass ich jetzt, wenn mir zum Beispiel ältere Menschen mehr liegen oder ich sage, ich arbeite lieber mit Kindern oder ich sage, oh Gott, Kinder, damit könnt ihr mehr zurückgehen, das brauche ich gar nicht. Also mal so ganz salopp gesagt, dann kann ich dementsprechend mich auch einfach orientieren.
1: Genau. In der Regel macht man das auch nach der Ausbildung, wenn mhm. man, also die Ausbildung ganz grob umfasst, alles, was Physiotherapie bedeutet, schneidet alles ein bisschen an, alle Themen, alle Fachbereiche und eigentlich kommt die richtige Arbeit für die Ausbildung erst danach. Also erst, wenn ich mit der Grundausbildung mit den drei Jahren fertig bin, dann entscheide ich mich, in welche Fachrichtung, in welchem Bereich der Physiotherapie möchte ich gehen. Wohin orientiere ich mich? Und je nachdem, was ich mir dann ausgesucht habe, nehme ich entsprechende Fortbildungen oder mache entsprechende Scheine, um auch Therapien abrechnen zu dürfen, gerade in der freien Wirtschaft, ganz wichtig. Und so stellt sich irgendwann raus, in welche Richtung ich mich orientiere und wo ich hin möchte.
0: Also quasi ein bisschen parallel zur Medizin allgemein. Also ich werde erst Arzt und dann Facharzt und so ähnlich. Ich werde allgemein Physio und dann gucke ich, was ist mein Spezialgebiet.
1: Genau, genau.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt ähm, haben Sie vorhin schon angeschnitten und gesagt, es ist nicht für jeden das Gleiche, wenn man jetzt den niedergelassenen Physio irgendwo in seiner umgebauten zwei zimmer in der Stadt hat und das Krankenhaus, da gibt es wahrscheinlich eklatante Unterschiede.
1: Ja, natürlich. Die liegen wo? Also ich sag mal ein, ein niedergelassener Physiotherapeut oder der Physiotherapeut, den man aus der Praxis kennt, mhm. hat eine zeitliche Terminierung, eine Taktung. Er hat, ich sag mal jetzt ganz grob pauschal 20 Minuten Zeit für den Patienten mhm. und dann kommt der nächste. Mhm. Das geht an einer Tour durch. Die Arbeitszeiten sind, sage ich mal, beliebig. Man weiß ja, wann man gern zum Physiotherapeuten geht, entweder ganz früh oder abends ganz spät. Ähm, dementsprechend sind es auch eher nicht unbedingt geregelte Arbeitszeiten. Im Krankenhaus schaut es ganz anders aus. Im Krankenhaus hat man seine feste, geregelte Arbeitszeit. Da ist man anwesend, man hat eine gewisse Anzahl von Patienten, die behandelt man, ob man da jetzt ein paar Minuten länger braucht für den einen und für den anderen ein bisschen weniger, weil er schon fitter ist. Das kann ich immer noch selbst entscheiden.
0: Also eigentlich unabhängig davon, dass ich da nicht selbstständig agiere, als Niedergelassener habe ich eigentlich mehr Freiheiten.
1: Ja, also das. aber ich denke, das sehen oft die Therapeuten, die im Krankenhaus sind, so. Die Niedergelassenen sagen, hm, aber dafür habe ich die fitten Patienten, mit denen ich Sport machen kann, mit denen ich bewegen kann, die ich, die ich frei behandeln kann, hm. die können alleine auf die Behandlungsbank, die kommen zu mir, die gehen wieder. Im Krankenhaus schaut es anders aus. Im Krankenhaus bin ich am Patientenbett. Da muss ich den Patienten vielleicht sogar erst anziehen. Ihm helfen, die Schuhe überhaupt anzuziehen. Ich muss ihn erst mal aus dem Bett rauskriegen. Ich muss ihn auf den Gang vielleicht mobilisieren. Das sind andere Ansätze. Wie gesagt, das liegt auch ein bisschen dran, was möchte ich haben? Wie stelle ich mir das Berufsbild vor? Mhm. Und wenn jemand sagt, boah, nee, das kann ich gar nicht, dann ist er falsch im Krankenhaus. Dann muss er eher in die Praxis gehen. Drum ist hat alles Vor- und Nachteile. Es hat alles Sonnen- und Schattenseiten.
0: Was haben Sie jetzt so an Ausstattung? Wie kann ich mir das vorstellen? Kommen Sie mit Ihrem Physiotherapeutinnen in ein Köfferchen? Oder haben Sie einen ganzen Sportraum theoretisch auch zur Verfügung? Viel wird ja im okay. Patientenzimmer oder beim Patienten direkt passieren.
1: Ne? Genau. Also ein Ausbilder hat mir mal gesagt, ein Physiotherapeut braucht eigentlich nichts. Er kann mit ein. seinen Händen arbeiten. Okay. Also der braucht keinen Koffer. Der braucht einen einen virtuellen Koffer mhm. mit ganz vielen Schubladen, wo ganz viele Werkzeuge drinnen liegen. Aber damit ist eher gemeint, viele Fortbildungen, aus denen man allen greifen kann und sich das rausholen kann, was man individuell an diesen Patienten gerade eben an mhm. Techniken, an Behandlungstechniken braucht. Aber wirkliches Material braucht er nicht zwingend. Klar ist es immer schön, wenn man so ein bisschen Ausstattung hat und mal ein paar Geräte zur Verfügung hat, das haben wir natürlich auch. Das ist immer schön und unterstützend, aber die wirkliche Handarbeit, Physiotherapie kann ein Physiotherapeut ohne große Fitnessstudios und ohne große Gerätschaften erledigen.
0: Wenn wir jetzt mal so die ganzen Einsatzbereiche, wir haben gesehen schon, schon es ist unglaublich vielfältig, aber das uns mal angucken, wir können ja mal so spielen wir es nochmal mal von Geburt bis zum Ende, bis zur späteren Lebensphase durch. Ist vielleicht ein ganz schöner Aufbau. Sie haben schon gesagt Frühförderung, Frühchen, das ist entscheidend. Jetzt kenne ich es aus der eigenen Familie, da waren zwei Frühgeburten mit da und da war es bei einem wirklich. Vor vielen, vielen Jahren sehr eklatant wichtig, dass gleich von früh an ähm, mobilisiert wurde, getan wurde, um äh, mögliche Schäden zu vermeiden. Das heißt, ähm, Sie können wirklich auch lebensentscheidend sein für einen jungen Menschen.
1: Ein Stück weit sicherlich, weil man einfach in jungen Jahren noch wesentlich flexibler im Lernen ist. Hm. Und die Physiotherapie profitiert da, denke ich, davon, dass man über eine Therapie, über ein spielerisches Herangehen bei Kindern ganz viel mitgibt zum Lernen, mhm. was später dann vielleicht Probleme, Defizite gar nicht erst aufkeimen lässt.
0: Bedeutet rein theoretisch kann mit der Physio, mit der Geburt auch begonnen werden, mal ganz platt gesagt. Also fast.
1: Ja, ganz platt gesagt kann man natürlich immer gleich mit Physiotherapie beginnen, aber ob es jetzt Sinn macht oder nicht, weil ich sag mal, ein Mensch oder ein Kind lernt automatisch durch alles. Okay. Ich denke, die Physiotherapie ist dann sehr, sehr wichtig, wenn irgendwo ein Defizit ist, ein Defizit erkannt wird in der Entwicklung. Dann ist die Physiotherapie ein ganz wichtiges Hilfsmittel, ohne großen Aufwand, ohne groß irgendwie einzugreifen, zu behandeln, erstmal zu versuchen, das Ganze über eine einfache Therapie ja, in die Wege, in die Bahnen zu lenken.
0: Konkret heißt es, wenn jetzt äh, ein Neugeborenes im Leopoldina auf die Welt gekommen ist und dann fällt irgendjemand von Mutter, Arzt, Schwester auf, Mensch, da bin ich mir nicht ganz sicher, guck mal, dann wird unter Umständen auch jemand von Ihrer Abteilung geholt und Sie machen so eine Art Befund und sagen, genau. passt alles.
1: Also wenn wenn Frühchen bei uns auf der Intensiv zum Beispiel liegen, dann kommt von vornherein immer ein Physiotherapeut Befundet dieses Kind, schaut hm. sich das Kind genau an, wo es eventuell Defizite gibt. Das wird mit den Ärzten in großen interdisziplinären Kreisen besprochen, was da vielleicht auffällig ist. Und schon da startet die Therapie.
0: Und dann geht es natürlich weiter mit ähm, zunehmender Entwicklung. Gibt es dann immer so diese Tests, wo man guckt, wo ist der aktuelle Stand? Also es aus der Kindheit, genau. kennen, mit dem Arm über den Kopf rüber und gucken, ob ich zum Ohr komme. <lacht> So ganz banal, ne?
1: Genau, so ganz banal läuft das so ab. Das ist wirklich so. Auch die Frühchen, die ehemals Frühchen, mhm. kommen oft dann ein bis zwei Jahre nach der Geburt noch mal wieder zu uns, sind dann auch bei den Physiotherapeuten wieder, stellen sich dort wieder vor, werden wieder getestet, werden wieder angeguckt, um weiter einzugreifen, falls das noch notwendig ist.
0: Wenn wir jetzt weitergucken... Dann ist man eigentlich normalerweise in einer Lebensphase, wo man sagt, da sollte man einigermaßen fit sein, im Idealfall, genau. wenn nichts dazwischen kommt. Sprich,
1: wenn nichts dazwischen äh, kommt.
0: der Unfall, der Sportunfall, die Verletzung, genau. das Umknicken beim Wandern oder die Treppe runterfallen. Es gibt tausend Möglichkeiten.
1: Es gibt tausend Möglichkeiten und ganz viele Fachbereiche, wo dann die entsprechenden Probleme auch äh, behandelt werden. Genau.
0: Müssen Sie aber ja für jeden individuell dann das Programm quasi wieder finden, das dem Menschen hilft.
1: Genau, das ist auch das Spannende an dem Beruf, dass man immer wieder mit neuen Menschen zu tun hat, mit immer wieder anderen Problemen. Es ist kein Mensch gleich. Jeder hat ein anderes Problem. Und dieses Problem ist es zu finden. Also Und dann Das ist auch willst. die Herausforderung, die ein Physiotherapeut eigentlich jeden Tag aufs Neue hat. Einen neuen Patienten sehen, anschauen, erkennen, was ist das Hauptproblem und dann die entsprechende Therapie zu haben in seiner großen Werkzeugkiste, das entsprechende Werkzeug rauszuholen und dann den richtigen Therapieansatz zu finden und umzusetzen. Einfach, wie gesagt, jeder Mensch ist anders. Hm. Ähm, der eine verfolgt das Ziel, ich möchte meinen ja Profisport wieder ausführen können nach einem Unfall, nach einer Verletzung, nach einer Operation und der Nächste kommt und sagt, oh, mir reicht es eigentlich, wenn ich vom Tisch zur Tür und wieder zurücklaufen kann. Mhm. Ja, ähm, Da natürlich auch diesen Spagat zu schaffen, denjenigen, der diesen kurzen Weg nur gehen möchte, so ein bisschen zu motivieren und mitzunehmen, wie sinnvoll es eigentlich wäre, etwas mehr zu tun. Mhm. Auch auf die Zukunft betrachtet, also jetzt nicht nur in dem Moment, sondern hm. was er sich eigentlich auch damit antut, wenn er sich mit diesem kurzen Weg da zufrieden gibt. Hm. Ja?
0: Es ist ja unglaublich, was man da erreichen kann. Ich habe vor kurzem eine Sendung gesehen im Bayerischen Rundfunk, Lebenslinien hieß sie über einen... Mann, der einen Arm verloren hat bei einem mhm. Unfall in jungen Jahren und ähm, jetzt dann viel im Bereich Paralympics und so auch macht und der also wirklich einarmig Mountainbike, Downhill fährt und Ski fährt. Und das muss ja unglaublich schwierig sein von der Koordination, wenn dir auch das Gewicht auf der einen Seite fehlt, das alles auszugleichen. Und es ist ein Wahnsinn, was da ein Körper und auch ein Geist zu leisten imstande ist.
1: Ja, also ich sage mal klar. In jungen Jahren ist man flexibler, hm. was das angeht. Aber es heißt nicht nur, weil man etwas älter ist, dass man nicht so flexibel sein kann, sich auch noch neue Dinge beizubringen hm. Na, unter veränderten Lebenssituationen, wie eben, wenn man einen Arm verliert. Also so flexibel ist der Körper eigentlich in der Regel schon, dass man das auch im Alter noch schafft, da ja Kompensationsmechanismen sich anzutrainieren und dann auch ein Leben normal weiterzuleben.
0: Was natürlich auch ein Riesenthema bei Ihnen ist, wenn wir jetzt mal von den Unfällen weggehen, die ja unglaublich viel sicherlich auch ausmachen und von diesen Reha-Maßnahmen, mal weitergehen in Richtung Neurologie, dann ist das Leopoldina ein sogenanntes Stroke-Unit, das heißt mhm. eines der Zentren in der Region auch, wo jemand hinkommt, der einen Schlaganfall hat. Und da ist es ja so, das wird man immer erzählen, Minuten erzählen, Sekunden. Und da kommt es ja auch darauf an, dass jemand, der dann vielleicht Lebenserscheinungen hat etc., wieder einfach ganz normale Dinge lernt.
1: Auf der Stroke-Unit sind wir natürlich immer im Einsatz, bringt auch mit sich, dass dieser spezielle Fachbereich, mhm. oder? Dieser Bereich Stroke Unit auch gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, um so heißen zu dürfen.
0: Das heißt, sie und, werden ständig in einem Monitoring genau. angeschaut und uns wird geguckt, passt die Qualität.
1: Genau. Und wir müssen natürlich auch äh, Leistungen erbringen, die vorgeschrieben sind. Also mhm. das heißt, auf der Stroke Unit muss zum Beispiel in den ersten drei Tagen alle 24 Stunden ein Physiotherapeut beim Patienten gewesen sein. Genauso ein Ergotherapeut und genauso ein Lokopede
0: Ist natürlich die Idealvorstellung, ist äh, nicht also ist außerhalb von einem Stroke-Unit fast nicht machbar personell, denke ich, und ist eine, eine Riesenleistung und ist natürlich das Perfekte, was man haben kann, weil ja. äh, in der Zeit ist ja wirklich, so schnell man wieder anfängt, Dinge wieder zu nutzen, desto besser ist die Chance, dass man möglichst wieder zurückkommt an das, was man mal hatte. Ne?
1: Ja, genau. Da ist wirklich die Zeit der der wichtigste Faktor, dass es möglichst schnell erkannt wird, möglichst schnell therapiert wird und dann die Behandlung hinterher, die Nachbehandlung, sage ich jetzt mal, die Physiotherapie ist ja die Nachbehandlung nach dem Akutereignis Schlaganfall, dass die wirklich konsequent sofort beginnt und weitergeführt wird.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor, gerade wenn man jetzt so einen Menschen hat, der in einer völligen Ausnahmesituation ist, der vielleicht auch im Verzweifeln ist, den dann auch zu motivieren, zu sagen, komm, du kannst das schaffen, wir wir gehen das jetzt zusammen an. Das ist ja eine unglaubliche Aufgabe auch und eine Herausforderung.
1: Ja, die hat man wirklich auf der, gerade in dem neurologischen Bereich schon auch jeden Tag aufs Neue. Diesen, ich sag's noch mal nochmal, Spagat. Hm? Bei den Patienten, die einfach in der wirklich Ausnahmesituationen momentan sind, die eigentlich gar nicht wissen, teilweise, was da gerade mit ihrem Körper passiert, was da los ist. Und ähm, da irgendwo zu, Zukunftsperspektiven irgendwo zu geben, aufzuzeigen, dass das auch wieder anders werden kann. Ja,
0: ja und dann ist auch die Frage, ob jemand es, eher so ein Kämpfertyp ist, der sagt, okay, ja, komm, natürlich. ich mache jetzt. Und ein anderer sagt vielleicht, um Gottes Willen, jetzt lasst mich in Ruhe, ich bleibe jetzt also einfach liegen, ist mir egal.
1: Ja, ich sag mal, die, die Grundeinstellung eines jeden Menschen oder Patienten in dem Fall ist natürlich ganz enorm wichtig, dass die passt, dass der auch positiv dem Leben gegenübersteht. Weil ich sag mal, dann tut man sich als Physiotherapeut natürlich sehr, sehr leicht, den mitzunehmen, den wieder zu motivieren, an sein Vorheriges wieder ranzukommen. Aber natürlich hat man da auch die anderen Fälle, die dann, sage ich mal, gerade was die psychische Komponente angeht, wirklich äh, auch so ein bisschen durchhängen.
0: Hm. Kann, man, kann man generell sagen nach so einem Schlaganfall, wie gut die Chancen sind oder ist es komplett individuell?
1: Das kommt immer darauf an, wo der Schlaganfall war, wie schlimmer war, was man an Therapie, aber ich sage mal, das, da kann man, muss man eher so die Ärzte fragen. Hm. Man kann aber sicherlich schon ein Stück weit vorhersagen, Wohin geht's? In also welche Sie, Richtung geht's weiter? Sie
0: sehen jemanden, der einen Schlaganfall hatte. Sie machen mit dem mal ein paar Minuten und dann können Sie schon für sich so ungefähr sagen: Okay, nach den Voraussetzungen dahin, welchen bringen und das wird nichts mehr werden.
1: Also man kann das schon ein Stück weit ein, also kategorisieren und sagen, das wird sicherlich wieder sehr gut werden. Und man kann sicherlich auch erkennen, wenn also, gerade bei Extremfällen, wenn das eben nichts mehr wird.
0: Wie geht man damit um? Also, ich auch wenn der Patient vielleicht die Frage äußert, kommuniziert man das oder entscheidet man das von Fall zu Fall? Das ist ja sehr schwierig.
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Aber ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind wir Physiotherapeuten eigentlich nicht. Die Richtigen, die das dem Patienten sagen. Das heißt, Sie sagen. kommunizieren
0: mit dem Arzt und der entscheidet, Wir kommunizieren was
1: mit dem Arzt. Also wir geben unsere Befunde an den Arzt weiter. Natürlich, wenn da ein minimales Defizit da ist, dann kann ich ganz klar auch mal sagen, ja, das wird schon wieder besser werden. Mhm. Aber eigentlich muss man mit solchen Äußerungen sehr vorsichtig sein und eigentlich ist es Arztsache. Das ist Bedeutet
0: aber natürlich auch, ähm Sie lassen sich, aber wir haben es ja gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Typen. Sie lassen sich auf einen Menschen ein, sie sind sehr nah am Menschen dran. Welche Rolle spielt jetzt auch eine Art persönliche Beziehung, ein Mitgefühl, ein Mitleid im positiven Sinne? Also wie 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 sehr lässt man sich auf den Gegenüber ein und wie sehr muss man auch wieder sagen, okay, das ist Arbeit und ich brauche eine professionelle Distanz, damit ich manche Dinge tun kann. Das ist ja auch immer so ein so ein Barbonspiel irgendwie.
1: Ja, ist Durchaus nicht einfach. Also man muss schon eigentlich, man muss sich klar abgrenzen davon. Man darf natürlich ein gewisses, einen gewissen Grad an hm. Mitleid, wenn man so sagen möchte, schon auch haben. Also man soll ja da schon man auch empathisch Empathie, sein ja, genau. ne? und, hm. und auch mit dem Patienten das erleben. Aber man muss auch ein gewisses Schild, Schutzschild haben, äh, um sich abzugrenzen, ganz hm. klar. Und ich sage auch immer, eigentlich muss man nach der Arbeit raus, Türe zu und alles, was da drinnen ist, bleibt da drinnen. Und auch an Emotionen, die bleiben da drin und gehen nicht mit nach Hause. Schafft man das? Ich glaube in der Regel ja, aber es gibt durchaus immer wieder mal Fälle, wo das nicht funktioniert. Und ich denke, da spreche ich für alle Physiotherapeuten, nicht nur für mich. Es gibt sicherlich Fälle, da reißt es einen schon mal mit. Ja. Ich denke,
0: das zeichnet sie aber auch wieder <lacht> aus, weil das zeigt, dass sie Menschen sind.
1: Definitiv, ja. Und das ist
0: auch wichtig, ja. glaube ich. Ja. Ja. Jetzt haben wir noch ein anderes Bild, das äh, auch in die Neurologie, Neurologie reinfällt. Das ist äh, die Parkinson-Erkrankung. Da gibt es ganz prominente Beispiele von Menschen, mhm. die unter Parkinson leiden. Das ist sehr tragisch, wenn man das sieht, weil das ja bei Parkinson, soweit ich weiß, auch unter voller geistiger Wahrnehmung erfolgt. Das heißt, man man kriegt mit, dass man körperlich zu zittern beginnt, dass Dinge nicht mehr funktionieren, dass ja. man das man hat dann keine Kontrolle mehr richtig über seine Extremitäten, wenn ich es richtig verstehe. Ne?
1: Genau, also ich sag mal, es gibt mehrere Stadien, die da so passieren. Also ja. das eine ist von völliger starre Bewegungslosigkeit, dann aber bis hin zu völliger Überbeweglichkeit, die richtig überschießt mhm. und dann natürlich auch ihre Einschränkungen mit sich bringt, weil man eben jedes Glas vom Tisch stößt, das... <lacht> vor einem steht, dass man versucht zu greifen.
0: Das heißt, ich kann nicht mehr kontrollieren, also, wenn ich zur Kaffeetasse langsam ich mache dann eine ruckartige äh, Bewegung genau, und genau, dann fliegt die
1: vermutlich eher über den Tisch. Deswegen also dieses dieses dieser, dieser ständige auseinanderdriften von gar nicht bewegen bis hin zu überschießend bewegen, das in Einklang zu bringen, ist sehr sehr schwierig. Die Patienten sind auch dementsprechend schwierig im, in der Therapie zu, zu führen, weil natürlich dann durch die Medikamenteneinnahme, die ja die Patienten wirklich auch zu geregelten Uhrzeiten machen müssen, sich da auch ganz fest an ihren Plan halten müssen. Denn wenn einmal vergessen wird, dann kann das gleich zur Folge haben, dass entweder sich diese völlig, völlige Starre einstellt oder die überschießende Bewegung.
0: Also so ein Schub ne? kommt in irgendeiner Nacht. Genau.
1: Form, ne? Man weiß vor der Therapie nie, so wirklich klappt es heute alles, was ich mir vorgenommen habe mit dem Patienten, weil ist er jetzt in der optimalen Einstellung, so dass ich mit ihm arbeiten kann oder geht es heute in die Hose, weil irgendwie in den Medikamenten irgendwas nicht gestimmt hat oder irgendein anderer irgendein anderer psychischer Faktor dazugekommen ist, dass der Patient heute gar nichts machen kann.
0: Ist aber dann auch wahrscheinlich wieder so, dass Sie auch dann über die Abteilungen rausarbeiten. Das heißt, ich kann mir vorstellen, gerade in so einem Fall ist dann vielleicht auch wie beim Schlaganfall auch ein Ergotherapeut auch hilfreich, mit dem Sie genau. sich dann auch abstimmen und sagen, pass auf, ich sehe, der kann das und du kannst das zur Verfügung stellen und so kriegen wir das hin.
1: Genau. Wir machen da ja seit, ich glaube seit drei Jahren ist es jetzt diese Parkinson Komplexbehandlung im Leo. Mhm. Da ist gerade dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten noch vertieft worden, zwischen Ergo, Logo, Physio, den Ärzten selbst auch, die eben ja, sage ich mal, so die medikamentöse Einstellung vornehmen. Und da bieten wir dann so ein richtiges Therapieprogramm an, was wirklich auch vom Tagesablauf auf die Patienten besser abgestimmt ist. Mhm. Die Patienten sind dann auch eine feste Zeit bei uns im Haus. Die sind in der Regel dann zwei bis drei Wochen, wirklich von Montag bis Freitag bei uns in Therapie, müssen auch bestimmte Stunden an Therapie in diesem Programm absolvieren. Mhm. Und ähm, ich sag mal, dadurch kriegt man natürlich den Patienten deutlich besser mit dieser Therapie, sage ich mal, als jetzt wenn die Patienten nur auf der Station sind und man kommt einmal am Tag dorthin.
0: Ja, klar. Ja? Jetzt sind Sie neben all dem auch noch Krebszentrum am Leopoldina. Und jetzt äh, hatte ich mir im Vorfeld notiert, dass Physiotherapie auch bei Krebserkrankungen eine Rolle spielt und habe da erstmal so ein kleines Fragezeichen im Gesicht gehabt. Und ich mir dachte, okay, was hat jetzt eine Krebserkrankung mit einer Physiotherapie zu tun?
1: Ja, ich sage mal, nicht jede Krebserkrankung Krebserkrankung ist ja gleich automatisch ähm, mit dem Wort, daran stirbt man jetzt, verbunden. Das ist klar, ja. ja. Das heißt, also ich habe ja auch Phasen in der Krebsbehandlung, in der eine Therapie sicherlich sehr hilfreich ist und auch notwendig ist. Ähm, wenn ich eben nach einer Krebserkrankung oder durch eine Krebserkrankung eine große Operation bekomme, dann muss ich auch mobilisiert werden, mhm. muss aus dem Bett geholt werden, muss wieder mobil gemacht werden für zu Hause, für vielleicht auch die Therapie, die dann noch ansteht hinterher. Ähm, es ist natürlich so, dass auch die Physiotherapie da ein Stück weit, sage ich, sag ich immer, auch Psychotherapie mit ist. Mhm. Es ist ja schon so, im Krankenhausalltag ist wenig Zeit. Oft ist es für Grad bei Krebspatienten ist es so, der Physiotherapeut, der kommt zu mir, der bleibt bestimmt mal so 20 Minuten bei mir.
0: Und mit dem kann ich auch Und reden. Wenn da kann ich auch mal was haben.
1: loswerden. Da kann ich mal reden, der hört mir auch mal zu. Also wir sind da ähm, ein Stück weit auch Psychotherapeuten in dem Moment, ja. ähm, wenn vielleicht Patienten gerade ihre Diagnose erst bekommen. Ich sage mal, Krebspatienten sind im Akuthaus eher in einem, wie soll ich sagen, in einer besonderen, Lebenslage gerade, also das ist Ausnahmesituation, absolute Ausnahmesituation, weil ganz viele aus dem Alltag gerissen jetzt plötzlich vor dieser Diagnose sitzen.
0: In so eine Maschinerie reingeraten. In so eine Maschinerie haben, geraten, genau, etc. wo
1: eine Diagnostik nach der anderen läuft und man dann gleichzeitig mal einen Therapeuten geschickt kriegt. Mhm. Na, ähm, weil die Ärzte sagen, hm, macht vielleicht Sinn, wenn man den ein bisschen mobilisiert und mal irgendwie eine gute Therapie zukommen lässt, vielleicht ein bisschen Entspannung oder was weiß ich aus dem großen Spektrum. Das heißt,
0: unabhängig davon, dass alle versuchen, das möglichst Beste für den pa Patienten zu erreichen, ist genau. der vielleicht ein bisschen hilflos von der ganzen Situation, wie von so einer Welle überrollt
1: quasi. Genau, so ist es.
0: Das ist nachvollziehbar. Und, ja.
1: und da spielt die Physiotherapie schon auch eine Rolle, also... Eben und wenn es auch einfach erstmal nur jemand ist, der mal kommt und da ist und mhm. mich behandelt oder mit mir mal über den Flur läuft und mich mal ein bisschen bewegt oder mhm. irgendwie sich auch um die anderen Probleme kümmert, die ja immer noch da sind. Also vielleicht habe ich ja trotzdem auch meine europäischen Probleme, die ich vorher schon hatte. Na, die mhm. Rückenschmerzen oder was weiß ich. Ja.
0: Letzte Abteilung, die ich mir noch notiert habe, die ich spannend fand, war eine, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, da hat doch eigentlich ein Füße endgültig nichts mehr mit zu tun, nämlich die Intensivstation. Da denkt man, okay, da liegen die Leute ähm, schwer verkabelt und können sich eh kaum rühren. Und dann kommt noch einer und sagt, jo, jetzt machen wir Sport. Das ist eigentlich was, was sich kaum vorstellen kann. Aber gerade da ist es wichtig. Ne?
1: Ich möchte fast sagen, das ist mit die wichtigste Station eigentlich. Hm. Also die Intensivstation ist ein ganz großes Thema, ob das jetzt die operative Intensivstation ist oder die neurologisch-internistische Intensivstation, mhm. das ist eigentlich gerade egal. Ähm, ich sage jetzt mal, auf den operativen Stationen ist es ja klar, Frühmobilisation ist immer so dieses Stichwort, mhm. das ja immer kommt, egal ob man jetzt auf der Intensiv liegt oder auf Normalstation. Was man
0: ja hört, dass heute jemand es mit einer Endoprothese am Tag danach aufsteht oder sogar teilweise am gleichen Tag mit einer Hüfte gleich äh, mal im Bett aufsteht, wo man sagt, um Gottes genau. Willen, wie kann das gehen? Ne?
1: Genau, das ist aber ja eben der leichte Fall, der auf, auf Station ist. Das ist Standard mittlerweile, mhm. dass die Patienten am Tag nach der OP aufstehen müssen. Ja, Teilweise, wie gesagt, sogar am gleichen Tag ähm, früh OP-Nachmittag aufstehen. Aber auf der Intensivstation ist es eigentlich ja genau das Gleiche. Die Patienten werden am Tag nach der OP, nachdem sie dort aufschlagen auf der Intensivstation, mhm. früh mobilisiert. Klar ist dann nicht dran zu denken, dass sie jetzt aufstehen und auf dem Flur laufen. Mhm. Aber ich sag mal, im Bett kann man, wie das Thema ja so schön sagt, auch, auch schon Frühmobilisation beginnen. Da geht es bei den Prophylaxen los. Thromboseprophylaxen. Sprich, ein Patient, der nicht ansprechbar ist, wird durchbewegt, dass die Gelenke nicht, ja, nicht einrosten auf mhm. gut Deutsch, dass es keine verkürzten Muskelstränge gibt, einfach der Kreislauf ein bisschen in Schwung gebracht wird. Solche Dinge, die kann man auf der Intensivstation am ersten Tag genauso starten wie auf einer normalen Station auch. Muss man sogar die Patienten bei uns auf der Intensivstation, die fahren Fahrrad. Also in einem Bettfahrrad natürlich, das auch einen Motor hat und betrieben wird. Aber die Beine bewegen sich wie in einem Fahrrad, einfach um den Körper in Bewegung zu halten. Haben Also wieder das Stichwort alte Bewegung. alte Satz,
0: alles was man nicht nutzt, verliert man.
1: So ist es, genau.
0: Okay, das ist interessant. Das heißt, Sie haben... Ihren normalen Arbeitsalltag gibt es eigentlich nicht. Sie kommen früh oder wann noch immer und dann gucken Sie, was steht heute an.
1: Ja, also ich sag mal ganz grob, so einen Rahmenplan für den Tag gibt gibt's schon. natürlich mhm. schon. Also man ist ja nicht jeden Tag immer in allen Fachbereichen. Mein mhm. Team ist so aufgeteilt, dass jeder schon einen festen Fachbereich hat, mhm. den hat er natürlich jeden Tag.
0: Macht Sinn, ja.
1: Genau, das heißt, er kennt die Patienten vom Vortag. Man weiß dann schon ungefähr, was werde ich am nächsten Tag machen. Klar kommen hm. neue dazu, es fallen ein paar weg, weil sie verlegt werden, wie auch immer. Ähm, aber einen groben Arbeitsplan oder einen Tagesplan gibt es natürlich schon auch bei uns.
0: Wie viele Patienten hat man so am Tag?
1: Also wie viel es jetzt insgesamt aufs ganze Team sind, kann ich jetzt gerade nicht auswendig sagen. Aber ja, so ich sag mal so, als einzelner Mensch. Therapeut, wenn man jetzt einen ganzen Tag arbeitet, hat man schon zwischen 16 und 18 Patienten am Tag. Durchaus.
0: Das heißt wirklich so 20 Minuten ist so eine gute ja, Lichtwerte, so genau. Daumen. Natürlich
1: sind mal Patienten dabei, die, die schon fit sind und alleine schon über den Gang springen. Da geht man dann weiter und sagt, gute Besserung mhm. und er kommt alleine zurecht oder gibt ihm noch ein paar Hausübungen, die er dann zu Hause und weitermachen kann und nimmt sich dafür dann für den Patienten, der gerade frisch von der Intensivstation kommt, noch nicht alleine aus dem Bett raus, kann natürlich etwas mehr Zeit. Und
0: Kön können Sie was sagen, wo es die meisten Patienten gibt? Also kann man das eingrenzen <lacht> oder ist es wirklich querbeet verteilt?
1: Es ist schwer zu sagen, weil es schon so ist. Unsere Fachbereiche sind ja unterschiedlich groß. Dadurch hat natürlich mhm. ein Fachbereich wesentlich mehr Patienten in Summe als der andere. Allerdings bei uns kommt es ja immer darauf an, wie viele Verordnungen gibt es. Also es, nicht jeder Fachbereich verordnet für jeden Patienten Physiotherapie. Mhm. Ne? Ähm, also
0: so kommt es halt auch
1: vor, dass, dass auf einer Station in einem Fachbereich heute nur zehn Leute angemeldet sind und im anderen, der eigentlich wesentlich kleiner ist, sind 40 Mann angemeldet. Also das ja, das kommt eigentlich auf die Heißt im im ja.
0: Grunde genommen kann jeder, der ins Krankenhaus kommt, auch Physio brauchen, weil jeder Mensch kann eigentlich eine Physiobehandlung in irgendeiner Form davon profitieren, aber nicht jeder bekommt sie verschrieben.
1: Genau so ist es. Es ist bei uns natürlich auch so, der Arzt muss das verordnen, wie draußen in der Wirtschaft natürlich mhm. auch. Wir können nicht ich sag mal jeden Patienten, der jetzt wegen einem verstauchten Finger bei uns im Krankenhaus aufschlägt, äh, behandeln. Man kann es auch, den auch nicht bei jedem ja. genau. Es macht auch nicht bei jedem Sinn, mhm. ne, wenn man dann eben im Umkehrschluss dann den Intensivpatienten sieht, der wesentlich dringender die Physiotherapie braucht, muss man auch schauen, wer braucht es wirklich und wer braucht es einfach nicht.
0: Kommen wir jetzt noch zu einem Thema, das habe ich mir so ein bisschen aufgehoben, weil da bin ich selber mal so der Kandidat, der da, ja, da kann ich wieder als schlechtes Beispiel dienen. Aber Bewegung im Alltag wurde mir noch notiert, darüber sollen wir sprechen. Da sind wir bei Prävention. Das ist was, was ich mit allen Ihren Kolleginnen und Kollegen immer erkläre, so schön es ist und so nett sie alle sind. Man will sie ja eigentlich gar nicht kennenlernen müssen, im Idealfall, <lacht> zumindest vielleicht nicht in beruflicher Hinsicht. Wie kann man das schaffen? Also was was macht wirklich Sinn? Ich weiß, Ihre Kollegen sagen jetzt alle immer, ähm, gesund ernähren, abnehmen, genug bewegen, nicht rauchen, nicht Alkohol trinken. Die Nummer können Sie unterschreiben, nehme ich an.
1: Natürlich, aber sofort. Ja. Genau. Ähm, wobei ich nehme mir, ich pick mir da mal die Bewegung raus, weil das ist wirklich ich das, befürchtet, ja. wo man auch meiner Meinung nach am ehesten was dran ändern mhm. kann. Denn Bewegung kann man tatsächlich in den Alltag einbauen. Und da, das ist gar nicht so schwer. Also wenn man mal drüber nachdenkt, man geht zum Arzt, der ist im dritten Stock.
0: Der hat einen Aufzug und den muss ich aber nicht nutzen, ne?
1: Muss ich den unbedingt benutzen? Nein. Hm? Muss, ich,
0: muss ich ganz vorne am Marktkauf parken oder kann ich auch hinten parken?
1: Genau, so ist es. Hm. Das sind die einfachsten Dinge nur. Oder stehe ich früh gleich beim Wecker klingeln auf oder stelle ich mir den Wecker zehn Minuten früher und mache noch drei Übungen im Bett?
0: Sagen Sie das nicht, jemanden, der früh um fünf Uhr das Arbeiten anfängt?
1: Gut, der kann es aber Abend machen, weil der geht hm. entsprechend früh ins Bett. Und sicherlich schläft er nicht gleich.
0: Das stimmt. Ja.
1: Und der kann seine fünf Minuten auch am Abend erledigen.
0: Also Ausrede gibt es eigentlich keine. Fitnessstudios haben heute 24 Stunden auch nee, man kann
1: sogar Ja, und man kann auch seine Übungen während dem Zähneputzen machen. Also hm.
0: es man hat unendlich
1: viele Möglichkeiten. Deswegen Ausreden gibt es da eher wenige. Ist an
0: diesem Spruch was dran, mindestens 10.000 Schritte pro Tag und dann ist alles safe? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Was heißt, kann man das so nicht sagen? Das ich, ist besser als äh, es ist, ist besser als gar nichts, ne, würde mhm. ich jetzt mal sagen, definitiv.
0: Aber es ist eher so die untere ist, Schwelle.
1: Genau, ich sag mal, bevor man gar nichts tut, ist das perfekt, mhm. wenn man das wenigstens schafft. Aber eigentlich sollte man den ganzen Körper wirklich bewegen mhm. und abwechselnd auch mal was anderes machen, nicht immer nur laufen, weil Laufen ist ja auch Alltag. Mhm. Also man sollte schon sich auch was rauspicken, vielleicht... Übungen dazu, den Übungen, wie auch immer.
0: Das heißt, ihr Fokus liegt nicht nur auf der, auf dem Bewegen an sich und auf der körperlichen Fitness, sondern auch auf der Beweglichkeit und auf der Koordination. Genau
1: an. so ist es. Das ist nämlich Grundvoraussetzung für Bewegung. Mhm. Wenn ich nicht beweglich bin, oder dann wenn ich, auch
0: keinen Spaß wenn an ich ein an
1: Koordinationsdefizit habe, ja. dann bewege ich mich sicherlich auch nicht gern.
0: Ah, ja, okay. Das und, ist logisch, ja.
1: Ne, deswegen, also, ja, das ist, das gehört zusammen.
0: Jetzt schaffen wir das alle in unserem jugendlichen Alter hoffentlich noch einigermaßen zu integrieren. Aber wo mhm. man das ja oft sieht, ist gerade wenn Menschen älter werden. Ne? Dann fällt vieles ein bisschen schwerer und dann geht man gerne in so eine Schonhaltung über und dann ähm, pendelt man so zwischen dem Bett, dem Esstisch und der Couch. Und dann kann man aber auch zuschauen, wie diese Leute halt auch irgendwann nicht mehr mehr können, als zwischen mhm. Bett und Esstisch und Couch zu pendeln wie kann man da gegensteuern? Wie kann man da in Bewegung bleiben?
1: Schwierige Frage. Ich sag mal, natürlich ist es so, wenn jemand älter wird, es ist immer sinnvoll, sich vielleicht jemanden zu suchen, der mitmacht, mhm. sage ich mal. Also wenn man nicht ganz alleine ist. Klar, mhm. es ist jetzt jemand, der keine Familie hat, ist jetzt schwierig, das so zu sagen. Aber vielleicht gibt es eine Nachbarin, die genauso nur noch die kurzen Wege schafft. Vielleicht kann man mit der halt sich jeden Tag verabreden und eine Runde ums Haus drehen.
0: Oder man schafft es im an oder sowas.
1: Genau. Ne? Also ja, sowas ist immer sehr hilfreich, wenn jemand dabei ist. Man, wir jungen Menschen nennen das immer so den inneren Schweinehund. Ich denke, auch ältere Menschen, die weil sie alleine sind, sich auch immer mehr ein bisschen einschränken. Denen würde es auch einfach, oder ihrem inneren Schweinehund, die haben den nämlich auch noch, würde das auch gut tun, wenn sie jemanden treffen und das einfach zusammen machen. Und plötzlich kommen auch manchmal da noch ungeachtete Fähigkeiten zum Vorschein. Ne?
0: Und vielleicht so als Abschlussfrage, um dann noch den positiven Aspekt rauszukennen, wenn man es schafft, beweglich und fit zu bleiben, hat man auch im Alter durchaus Vorteile davon, oder?
1: Definitiv. Es, man minimiert damit ja auch bestimmte Risiken. Wenn ich im Prinzip, wenn ich beweglich bin, mein ganzes Leben lang mich immer bewegt habe, dann sind so Gefahren wie Sturzrisiko. Also ständig ständiges Wiederkehrendes Hinfallen, weil ich vielleicht meine Füße nicht mehr bewegen kann oder wie auch immer. Sowas wird natürlich wesentlich reduziert. Wenn meine Koordination, mein Gleichgewicht immer in Training war und ist, dann neige ich auch nicht unbedingt dazu, ein Schwindel zu entwickeln, mhm. der mich dann wieder stürzen lässt, was ja doch sehr viele ältere Menschen auch haben. Wenn ich sportlich aktiv bleib, senke ich das Arthrose-Risiko, Osteoporose-Risiko wird durch Bewegung mit gesenkt. Ja, das sind alles so Faktoren. Da kann ich natürlich dran arbeiten, aber ich muss das schon vorher machen, nicht erst wenn ich alt bin und unbeweglich bin.
0: Sondern, früher sondern anfangen.
1: schon viel früher. Beginnen.
0: Und das ist ja auch interessant, weil man würde jetzt im ersten Moment denken, naja gut, aber gerade was jetzt so Arthrose etc. angeht, ein Gelenk, das ich nicht äh, dauerhaft belaste, hält vielleicht länger, so ist es nicht, ne?
1: Nein. Ein Gelenk braucht wie jeder Motor Schmierung und die kriegt er nur durch Bewegung.
0: Haben wir was gelernt?
1: Es ist tatsächlich so. Nur was sich bewegt, bleibt am Leben.
0: Ein schöneres Schlusswort kannst genau. du nicht mehr geben. <lacht> vielen, vielen Dank für diese Stunde, das war auch interessant.